0: Bänker mit Herz. Morgen sind wir so weit. Zum Zapfen fliegen wir nach Nordkorea. Dann kommt der Umweltschutz nach China, der Peace nach Palästina, Bildung, Sinn, Opel gewinnt. Bahn nun nicht mehr warten, Rottweiler im Kindergarten, die tun nichts, die wollen spielen. Wir leben in Amerika, Amerika ist wunderbar.
1: Gibt es Themen, die du im Kabarett nicht anfassen würdest?
0: Ich bin in der Vergangenheit teilweise sehr weit gegangen. Ich hatte eine Theaterproduktion gemacht, gemeinsam mit meinem Regisseur Henning Fenske, wo es um Kindesmissbrauch ging, was im Theater funktionierte, aber was nicht im Kabarett funktioniert. Deswegen Kabarett ist Unterhaltung, Kabarett ist Schweinsbratenkultur. Ich weiß, ich weiß es wird einmal ein Wund War. War. Und, 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 ich weiß es, ich weiß es, es können Wunder geschehen, dann werden wie schütten. Banker mit Herz, Geld mit Gefühl, die Elbphilharmonie wird fertig. Berliner Flughafen Alles wird gut. Aber wir müssen auch glauben. An Wunder glauben. Sonst können sie nicht geschehen. Wer denkt sich so eine Scheiße aus?
1: Andreas Rebers. Werdegang, Grund- und Hauptschullehrer Gesamtschullehrer, Diplompädagoge, Musiker, Autor und Kabarettist. Aus gut unterrichteten Kreisen weiß man, dass er seinem Essen, während es gart, auf dem Akkordeon vorspielt. Andreas Rebers übt. Nochmal zu den Themen, die Rebers gerne angreift.
0: Es gibt Themen, die man vielleicht ansprechen kann, die aber nicht kompatibel sind in der Verabredung zwischen Kabarettpublikum und Kabarettist. Ich merke, ich habe gestern in der Nähe von Traunreuth gespielt, ich fordere dazu auf, die katholische Kirche zu verlassen. Man muss aus dieser katholischen Kirche austreten, damit diese arrogante, selbstverliebte Nomenklatura in ihren roten Röcken zur Besinnung kommt, damit sie merken, Kirche ist etwas anderes als das, was die daraus machen. Im Grunde genommen besteht die kirchliche Nomenklatura, die katholische, aus Schwulen, aus Päderasten und aus Klemmtucken, die sich hinstellen, nach draußen in die Welt zeigen und sagen, Homosexualität ist unnatürlich. Es gibt nur eins, was unnatürlich ist, es ist der Zölibat. Zölibat ist unnatürlich. Die katholische Kirche lebt im wahrsten Sinne, was Moral und was Menschlichkeit angeht, auch das Geschenk des Lebens durch Gott, woran ich glaube ist die Kirche zutiefst unnatürlich und Theologen wie Karl Rahner würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie mit ansehen müssten, was solche Pfeifen wie Papst Benedikt oder dieser, dieser Obersturmbahnführer Müller, der von Regensburg jetzt zur Glaubenskongregation gewechselt ist, und dieser unsägliche Kardinal Meisner, was diese Menschen für einen Schaden anrichten, in der Christenheit. Und wenn man sowas natürlich in Bayern, in der Nähe von Altötting, klar formuliert, dann hat man die gute Hälfte des Publikums gegen sich. Aber damit kann ich sehr gut leben. Ein bisschen an Frau Merkel rumzukratzen, das gehört zum guten Ton des Kabarets Das ist sportlich in Ordnung.
1: Du bist ja eh immer so eine Armlänge neben dem korrekten... Kabarettisten Mainstream. Aber letztlich, also jetzt im Interview kann man dich einordnen, im Kabarett, in deinem Programm politisch nicht. Ist Nein, dir das soll wie? auch nicht sein.
0: Es wird im politischen Kabarett immer gefragt, wo stehen Sie? Und ich stehe auf der Bühne. Ich engagiere mich nicht in Wahlkämpfen. Wobei, wenn man mich fragen würde von der richtigen Seite, würde ich vielleicht sagen, auch warum eigentlich nicht? Come on, fire light, my baby, altes pakistanisches Sprichwort. Kirchentag, Kirchentag, alle machen mit. Uhuhu. Ich bin nur ein kleines, dickes Mädchen. Ich bin für Frieden. Ich träume von grünen Städten und Lichterketten. Kirchentag. Uhu. Wenn das so ein äh, ägyptischer Hassprediger sieht, der sagt sich ja völlig zu Recht, die sind am Ende. Und, äh, weißt du, wir haben sowas wie Hamolmesse, nicht? Wir haben wirklich tolle geistliche Musik und dann kommt der Pastor mit der Gitarre.
1: Immer wieder Religion, immer wieder Kirche. Im Namen des Glaubens geschieht täglich Entrüstenswertes. Am Tag des Interviews war es der Besuch des ägyptischen Präsidenten Mohammed Morsi, der Andreas Rebers in Rage brachte. Gerade
0: ganz ähm. wichtig, weil du das sagst, Religion, wir haben heute den 80. Jahrestag der Machtergreifung Adolf Hitlers. Nicht Machtergreifung, er wurde gewählt und er wurde zum Reichskanzler bestellt durch Hindenburg. Am selben Tag findet im Deutschen Bundestag eine Gedenkfeier für die Holocaust-Überlebenden statt und für die Befreiung von Auschwitz am 27. Januar. Am selben Tag kommt dieser islamische Faschist Mohammed Morsi aus Ägypten nach Deutschland mit militärischen Ehren empfangen. Hat vor zwei Jahren sich hingestellt und hat gesagt, dass es sich bei Juden um die Nachfahren von Affen und Schweinen handelt. Der Mann ist ein Antisemit und was wir in der arabischen, in der islamischen Welt erleben, ist genau dasselbe, was wir im letzten Jahrhundert mit dem Faschismus in Europa erlebt haben. Dieser Mann ist ein Faschist und seine salafistischen Freunde, die hier in München ihre Bücherstände machen, sind religiöse Faschisten. Und ich finde es eine Unverschämtheit, dass die Merkel diesen Rotzlöffel an einem Tag wie heute empfängt. Das ist eine Unzumutbarkeit. Aber es geht darum, dass man sagt, Ägypten ist ein Schlüsselstaat, Ä Ägypten ist ein Rüsselstaat. Die gesamte islamische Welt ist komplett gescheitert, in jeder Beziehung. Sie beten und sie fasten und sagen Allahu Akbar. Eine Zivilisation, die nicht in der Lage ist, ihre Bevölkerung zu ernähren. Deswegen kommt er hierher und bettelt und sagt, wir sollen ihm die Schulden erlassen. In einem Land, wo ein religiöser Führer die Armee gegen die Bevölkerung in Stellung bringt. Der Mann ist ein Verbrecher. Und das, was geschichtlich sich dort abzeichnet, wird Parallelen haben zu den Verwerfungen Europas im letzten Jahrhundert. In Syrien haben wir einen Religionskrieg. Ob Guido Westerwelle da nun hinfährt und sagt, ich will hier ein bisschen vermitteln, es wird nicht zur Kenntnis genommen, worum es eigentlich geht. Das Credo der Muslimbruderschaft ist ganz einfach. Dort, wo Muslime beten, ist die Erde muslimisch. Und wo die Erde muslimisch ist, gilt die Scharia. Punkt. Aus. Darüber gibt es nichts zu diskutieren. Habt, habt ihr euren äh, Koran auch schon bekommen eigentlich? Es soll, jeder Deutsche kriegt da ein Buch. Und äh, ich bin ja an so einem äh, Bücherstand gewesen, von unseren bärtigen Freunden. Nicht, die haben ja ideale Voraussetzungen, um uns zu Schulmeistern. Mit 17 Vorzeug aus der Grundschule entlassen. Dann äh, machen sie ihr asoziales Jahr. Und, äh, und dann äh, wird ein bisschen Türsteherei studiert. Okay. <lacht> nicht, und dann gibt es zwei Möglichkeiten: NPD oder die. Äh, der unter Na, ist ja klar, guck mal, äh, bei denen ist es besser, weil die von den Grünen unter Naturschutz gestellt worden sind. Nicht? Ähm, und ich bin dann so ein bin In Berlin war ich da, nicht, bei den äh, Salafisten. Am Bücherstand und dann fiel mir auf, ich habe zu dem einen gesagt, Kamerad, ihr habt ein bisschen wenig Auswahl. <lacht> nicht? Und dann hatten sie auch so Plakate, äh, darauf steht, Lies! Nicht? Es ist ja imperativ. Nicht? Da hab ich habe gesagt, das ist unfreundlich. Nicht? Das ist nicht gastfreundlich. Das ist unfreundlich. Nicht? Und Lies ist für einen Engländer plural.
1: Andreas Rebers verknüpft am liebsten alles mit allem. Die Zusammenhänge werden so absurd wie logisch. Sie gehen unter die Haut, sie berühren peinlich. Er greift an. Trotzdem trifft er offenbar selbst für die Bayern den Ton so gut, dass ihm jetzt im Januar 2013 der Bayerische Musikkabarettpreis verliehen wurde. Die Jurybegründung? Schräg, schräger, Rebers. Querdenken und Experimentierfreude werden ihm attestiert. Brillant, durchdachte und vielschichtig satirische Lieder, begleitet von Akkordeon oder Synthesizer. Es ist ein weiterer von vielen Musikkabarettpreisen für den gebürtigen Niedersachsen, der sich in Bayern ziemlich wohlfühlt. Hier lebt Rebers in München, Heidhausen, wo er eine seiner Figuren, nämlich die grüne Frau Hammer, im Hinterhaus verortet.
0: Die wollte ja auch Bürgermeisterin werden von Berlin, von der Hauptstadt Bürgermeisterin. Ich habe gesagt, Renate, Berlin hat bereits eine Bürgermeisterin. Und jetzt davon ab, bitte Ruhe. Ich hätte der Renate Künast und den Grünen von Herzen gewünscht, dass sie die Bürgermeisterwahl gewonnen hätten. Dann hätten die jetzt diesen Flughafen an der Hacke. Dann wäre der Flughafen ein grünes Problem. Niemand hat die Absicht, einen Flughafen zu eröffnen. Hätten sie sagen können. Nicht? Das ist diese Verlogenheit, da, da bin ich kein Freund von. Nicht? Aber da macht diese Frau Hammer eben halt mit. Mit diesem Geschnetz steckt sie unter einer Decke und jeden Morgen sagt sie, ich bin alleinerziehend, ich werde benachteiligt, ich bin alleinerziehend, ich werde benachteiligt. Ja, völlig zu Recht. Ich sage, Frau Hammer, warum sind Sie alleinerziehend? Das wird man ja wohl noch fragen dürfen. Ein Mann verlässt doch so nicht ohne Grund die Familie. Und heißt es nicht bei wir Menschen, die wir anständig sind, in guten und in schlechten Zeiten, ja, mit Gottes Hilfe. Aber glauben Sie, dass Frau Hammer verheiratet war? Da! Ohne die heiligen Sakramente unserer geliebten Mutter Kirche hat sie sich hingegeben, den Schoß beflecken lassen, die geile Sau. Wollust ist eine der sieben Todsünden, auf die anderen kommen wir noch zu sprechen. Ich bin da leinerziehend. Ich bin eine Minderheit. Boah, wie ich das hasse. Und wie die das auch immer wieder schaffen, ihr intellektuelles Unvermögen, ihre, ihre ökonomische Unfähigkeit und ihr Scheitern als moralische Überlegenheit zu verkaufen. Boah, das möchte ich können.
1: Eine wichtige Figur ist ja, das hast du ja schon angedeutet, die Frau Hammer. Die ist grün, die ist alleinerziehend, vegetarisch und hat Lehr einen Lehrerin. Kind. Lehrerin, genau. Das ist
0: Frau Hammer, eine geschiedene Sichel, darauf lege ich Wert.
1: <lacht> genau. Warum treffen diese Kategorien bei dem Publikum so in schwarze?
0: Weil das Originalfiguren sind, die jeder kennt. Ich habe diese Frau Hammer vor vielen, vielen Jahren erfunden, für ein Stück, das hieß Nebenan und Nebenbei, da ist die zum ersten Mal aufgetaucht und steht im Prinzip für, äh, Heidhausen hat ja eine starke Tendenz zur Esoterik und ist jemand, der in, diesem, in dieser Szene groß geworden ist und sich darin bewegt. Alleinerziehend, Lehrerin, Vegetarierin, das ganze Programm.
1: Mit ihrem Hammerkind. Genau. Wagen wir jetzt mal, die Frau Hammer zu befreien.
0: Wenn sich Frau Hammer befreit, würde sie mit Sicherheit innerhalb der Grünen zu der Fraktion gehören, wie Fritzchen Kuhn und der Ministerpräsident Kretschmann. Es geht darum, dass Leute wie Frau Hammer diejenigen sind, die die Koalition mit der CDU eingehen würden. Frau Hammer ist nicht links. Die war auch nie richtig links. Überhaupt die meisten Grünen waren nie richtig links.
1: Zum Schluss singt uns Reverend Rebers, wie es nach einer ordentlichen Predigt üblich ist, noch ein Lied für die Ausgegrenzten.
0: Halleluja! Lasset uns singen! Lasset uns singen für Menschen, die am Rande sind! Für Menschen, die nicht in unserer Mitte sein können! Für die Ausgegrenzten! Früher habe ich an dieser Stelle noch gesungen das Lied Linienrichter, Linienrichter. Aber da kam die deutsche Kabarettpolizei, hat gesagt, dieses Lied ist uns nicht kritisch genug. Deswegen wollen wir jetzt Geld verdienen mit dem Elend anderer Menschen. Wir wollen singen Afrika, Afrika, Waka, Waka, Brot für die Welt, die Wurst bleibt da.
1: Musik
0: dem kennt, du bist voll mit wilden Tieren und Viren. Die Kirche präsentiert für Mann und Frau HIV. Ebola, Malaria, es heißt nicht Malaria. Es heißt ja auch nicht Scharia. Im Sudan gilt die Scharia. Hacke die Hack die Händchen ab. Ho, 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 ho. Das ist das lustige, fröhliche Urwald 1 1 Gestern WM. Morgen die Formel 1. Das fröhliche Gnus mit jedem Perdu, du gehst auf Safari mit Daktari, der Elefant gibt jedem die Hand, bläst einem Arsch. Du sitzt im Jeep, dein Boy spielt Gitarre, dann drehst du dich um und du nimmst deine Knarre und brennst irgendeinem geschützten Mist wie ein Zornarsch. Freiheit gibt es nur in der Natur. Afrika, was dir fehlt, ist Infrastruktur. Und im Urwald Rebellen und Krieger, die mischen sich auf zwischen Kongo und Niger. Hier landet ein altes Fernsehgerät auf der Mülldeponie. Lauter kaputte Kondomautomaten, Riesengewinne, Sterblichkeitsraten. Du bist das Testgelände der Pharmaindustrie. Hier werden die Schnittblumen fürs Oktoberfest angebaut. Die Kokosnuss wird nicht gekauft, die wird geklaut. Und am Ende machen sich alle Fehler vom Acker. Das war's dann gut mit waka waka